0: タイムマシン部 G 第59回収録でございます。収録日は本日11月3日文化の日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか月日が流れるのは早いもんでございまして、えー、気づいたらもう11月突入してしまっているわけでございます。いやー本当に早いですね。2014年もあと残すところ2ヶ月を切ってしまったわけですけど。あの、この間ですね、普段お世話になっている方とお酒を飲みまして、えー、そのお酒の席でこんなことを言われたんですよ。白井君十11月っていうものはないものだと思った方がいいよと。何でも11月というものがあると思っていると、あっという間に12月がやってきて、本来ゆっくり過ごしたかった12月がこう仕事でバタバタバタバタしてしまう。だから11月はないんだ。11月なんてものはないんだと思いながら仕事をするのが、ちょうどよく年末を過ごせるんだなんてことをね、教えていただきまして。なるほどな。それは確かに一理あるかもしれないと。まだまだ今年はある。今年まだあと2ヶ月あるなんて思っていると、あっという間にこの12月31日なんてものはやってきてしまうわけでございますから、皆さんもどうかですね、11月入ったばっかりではございますが、11月なんてものはないと思った方がいいわけでございます。ただですね、私、あの、その話を聞きながら、あの、思ったのがですね、12月もないと思った方がいいんでしょうね、やっぱり。やっぱこう、12月があると思ってるから、まだなんか、こう、年末で取り返そうみたいな。ねえ、2014年あんまりいいことはなかったけど、12月に何か取り返せるんじゃないのかねえ、サンタクロースが何かいい思い出を持ってきてくれるんじゃないのか忘年会で何かこういい展開、面白い展開があるんじゃないのかとか、いろいろ考えちゃうんです。年末で長寿で合わせようなんていう発想が生まれちゃう。これは終わりというものがあるからなんです。だから12月もこれないと思った方がいいでしょ。だからもう2014年はもう終わってるもんだと今日から考えて動いた方が、これは人間キビキビ、キビキビ動けますから、ねえ、12月なんてだからもう取っ払っちゃいましょう。ただあの、終わりがないのであれば始まりもないと思った方がいい。だから1月もこれないと思った方がいい。ね。やっぱそうなんですよ。1月なんてものがあるからね、やっぱり来年こそは。ね。2015年から今日から俺はみたいなことを言い出してね。美容室で髪型をこうツンツンにしちゃったりするでしょよくないんですよ、やっぱり。来年こそね、来年こそ2015年こそなんていう発想は捨てた方がいいわけでございますから、これやっぱり1月は取っ払っちゃった方がいい。であればやっぱり2月3月もトントンとこれ省いちゃいましょう。ね。月3月っ(笑)ていうものはですねやっぱり2月はまだ寒いこれで十分でございます2月は一番寒いんだか2 2月は寒い。プラスあの、うるう年の計算がいまいちよくわからない。毎回2月ね、2月、あれあれ今年は何日まであるんだっけみたいな。え、28、29、どっちみたいな感じで、毎回こうわかんなくなっちゃいますしね。あと2月はですね、我々派遣社員、時給で働いている人間は給料がとにかく安くなってしまう。あもう2月はポンと取っ払いまして、年度末なんていう3月はない方がいいですよ。年度末ってものがなければね、予算とか決算とかいろいろ考えなくていいんですから、ポンとこう3月を跳ねまして、4月。ね、皆さん、4月大事ですよ。新年度でございます。新しい生活が始まるんです。新しい生活が始まるからこそ、4、5、6、ポンポンポンってこれ省いた方がいいです。<笑>新生活に今からかけてるなんて、もうダメですよ。4月、5月、6月がね、次に待ってる、来年度に待ってるなんて新しい生活なんて始まんないですよ、なかなかえ。4、5、6もポンポンと省いて、ね、7月、8月、これ暑いからね、やっぱりない方がいいですよ。<笑>暑いってのはやっぱりね、汗かきますし、汗かくと風邪ひきやすいしね、風邪がひきやすいような月なんていらないですから、7月、8月はやめていただいて、9月は、私の誕生日がありますから。1年で一番大事な月ですよ。私が生まれた月ですから。9月というのは皆さん今から焼き付けていただいてね。9月の、9月のみのカレンダーを今から皆さん買っていただいて。あの、2015年のカレンダーはもう買っちゃったよなんて方いたらもうね、1、2、3、4、5、6、7、8全部破りまして、9月だけでいいんです皆さん。9月だけを取っといていただいて。10月はまあおまけでつけていただいて。1年ってのは大体もう2ヶ月ぐらいしかないなと思って生きていればですね、人間こう、フットワークも軽くなりますし。やっぱり今しかないんだなとこう、動けるんじゃないのかなと思うわけですけど。いやしかし本当にねこんなバカな話をしている間に、あっという間にもう今年も終わりです。いろんなことがありましたね。2014年。本当にいろんなことがありましたけど。まあもう本当に年末に向けて皆さんいろいろ忙しいんじゃないかなと思いますよ。まあこの番組を聞いてくださっている方は、まあお,おそらくですね、ほとんどの方が哺乳類と思われますので、おそらく今からですね、もう越冬の準備がなかなか大変なんじゃないかなと思うんですよ。皆さんどうですかあの手頃な穴は掘れましたかねえ、もう、やっぱり都内は結構混んでるからね。あの高尾山のふもとな辺りなんかも今穴だらけだっては聞いてますけどあのやっぱ群馬とかね埼玉の秩父とか狙い目でございますから、えー、まだなかなか巣穴が見つけられないという方いらっしゃいましたらぜひあの、ね、私の地元の埼玉来ていただいてねいいところいっぱいありますし所沢なんかも結構自然残ってますからね、えー、そちらに住んでいただいてあれでしょうやっぱり今からどんぐりとか大変でしょねどんぐりの準備とかまあ価格ドットコムとかでね一番安いどんぐりパックを調べてね<笑>まあ今年あのね、ポップコーンとかがすごい流行った一年でございますから、どんぐりもなんか今年からはいろいろね、キャラメルフレーバーとかいろいろ出てるって聞いてますよ。<笑>どんぐりのなんかね、ソルトフレーバーとかいろんな、いろんな味付けのどんぐりが出てると聞いてますから、まあ皆さんあんまりその贅沢をおっしゃらずね、キャラメルフレーバーとか絶対大変だから2ヶ月3ヶ月同じ3に入れといたら大変ですから、まあ本当にもうあっという間にですね、もう冬になってきてしまったわけです。寒いですよね。うん、びっくりなのか。朝晩だいぶ、冷えるようになってきたなと。まあ私は昔から寒いのが大嫌いですから。暑いのはまだいいんですけど、寒いのはなかなかこう我慢ができないから。やっぱりこのね、11月ぐらいからなかなかこう外に出なくなるんですよ。せっかくの休みだっていうのに家の中で一人でぼーっとしてることが増えてくるんですね。あ休みなんだからら朝かかかかどっか行っ行てささ紅葉を楽しんんだりとかさなんかこう美術館、博物館行くのもいいのに今だったらいろんなイベントがあるのにと思いながらねどうしてもこう家のリビングの前のあの段のねところでこうロッキングチェアに乗ってねこうゆらゆらゆらゆらゆら,ゆらながら一日を過ごしてしまうんですよでこのままじゃ本当に休日がもったいないわって言ってねお母様からいただいたあの編み物グッズを出してきてね手編みのマフラーを編んであの人の帰りを待ちながら手編みのマフラーをこうくねくねくねくね編んで時々結構お腹に手を,手を当てててねね動いたわなんて、ね、すごい動いてる私の大腸と小腸がすごいすごいぜ動運動をすごいしているすごいこう伸縮を繰り返して内容物を外に出そう外に出そうとしてるきっとこれは昨日食べたカキフライねすごい元気なカキフライが動いてるみたいなことをねしながら過ごすのが大体私の毎年の冬だったんですけど今年はですねこんなに寒くなってきても私毎週毎週休みは必ず外で遊んでるんです。外で遊んでると言っても何かこうスポーツをしてるわけじゃないんです。とにかくこう外を歩き回っているんですね。その理由がですね、まあ。今回、今週お知ら、お話しする内容になってくるわけですけど、イングレスというゲーム皆さんご存知でしょうか ?Google が開発した Google の中の社内のなんか会社が開発した、えー、スマホのゲームなんですが、私ですね、このイングレスにまあ、とにかくハマっております。えー、今週はそのイングレスについておしゃべりしたいと思います。参りましょうタイムマシンブジッ G! WHAT 今週も始まりました「タイムマッシン」の知お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがよろしくお願いいたしますイングレスどうでしょうか皆さん遊んでいる方いらっしゃるんじゃないでしょうか何でももう世界中で大変人気なこのゲーム約700万ダウンロードもされているということなので、えー、もうね遊んでいる方多いんじゃないんでしょうか作ったのは Google の社内、社内企業ね。Google の会社の中にもう一個企業があるみたいなもんなんですけど、Google の社内企業のナイアンティックラボという、えー、そういったチームが開発したゲームだそうでございます。スマートフォンさえ持っていれば、Android でも iPhone でも遊べるというゲームでございます。まあ、このゲームがですね、大変面白いんですよ。私もう完全にのめり込んでおりまして、イングレス他のゲームとは全然違うんですね何が違うかというとゲームなのに自分の生活自分の現実の生活現実の社会に直結したゲームなんですよイングレスまあここまで聞いてねおそらくこのタイムマシンボを長く聞いてくださっている方であればピンときた方多いでしょうイングレスこのタイトルでもうなんとなくゲーム内容分かった方多いと思うんですけどそうです皆さんご想像の通りでございますどういったゲームかというとですね自分のみだらで苦しんでいる姿を。スマートフォンのこのインカメラで撮りまして、まあ、どんな姿でもいいですよ。もう、あの、キッコー縛り、強めのキッコー縛りで、ヒーヒー言ってる姿でもいいですし、角度が急めの三角木馬にこうまたがって、で、こう天井に仕掛けたろうそくからうがポタポタポタポタ垂れて、それが乳首に当たるたんびにヒーヒー言って、ね、ヒーヒー言っている姿でもいいです。どんな姿でもいいので、もう、みらに苦しんでいる姿をそのスマートフォンでパシャッと撮りまして、その画像をですね、g メールいろんな方から G メール来るでしょう会社で使っている方も多いでしょういろんな方から来ている g メールのそのメールにね添付しまして返信するというのがこれがイングレスでございます、まあ、これが大変もう流行しておりましてもともとはねあのアメリカのセレブから始まったっていうねアメリカのセレブの遊びだったらしいでございますけどねえハリウッドのこうね有名な俳優とかがみんなこのイングレスにハマってね自分のまあみだらで苦しんでいる姿まあもう無知のあとくっきりじゃんみたいなもうすごいすっごいよく自分でその強めに叩けるねみたいなのを自撮りでね、え取りましてね、それをいろんな関係者に送りつけた、ペンタゴンに送りつけた方もいる、ホワイトハウスに送りつけた方もいる、アカデミー協会の会員全員に送りつけた俳優もいるなんて聞いてますからね、こっから始まったのがイングレスで、これがこう海を越えて日本に来ましてね、日本には昔から結っ縛るという素晴らしい文化がありますからね、まあ、いろんな縛り方を研究した皆さんがミだらで苦しんでる姿を、とにかく G メールで返信し続ける、これがまあ、ミだらで苦しいレスト書いてイングレスでございます。こちらがですねどういうわけかどういうわけかのグーグルの審査通らなかったらしいんですねおかしいもんでございますよねグーグルの社内で開発したっていうのにバカ野郎とえあの企画書を速攻でシュレッダーだったというのは聞いておりますねすごい残念だったよっていうあのナイアンティックラフの偉い人が言ってましたこんな面白いゲームはないと思うみんなみんなそれで自分の乱れて苦しい姿を見せれば世界はハッピーになるのに全然僕の意図が伝わらなかったんだデスコミュニケーション言ってましたけど、えー、こちらのイングレスではないんですねカタカナのイングレスでございますえー、ちょっと僕はね漢字のイングレスすごいやってみたかったけどねカタカナのイングレスこちらが大変人気なんでございますけどこのイングレスまあ現実世界現実社会に直結してるんですねどういう風に直結してるかというとこちらがゲームの舞台ゲームフィールドゲームの世界そのものが現実世界なんですね普通ゲームというのは、ね、自分が勇者になって魔王を倒すみたいなゲームあるでしょ昔から。ドラゴンクエストとか。ドラゴンクエスト勇者ロトが、ね、竜王という悪い奴を倒すあのゲーム。あのゲームの舞台は、あれはアレフガルドという舞台なわけです。でも、そのアレフガルドというのは、どこにも存在しないでしょ、現実には。ね。あのファミコンのカセットの中にしかない、ゲームの世界が舞台になってるわけ。あのアレフガルドの中で勇者、ロトは竜王を倒して、お姫様を助け出して、もう、もうちょ、お城まで帰る間、ね、そう、もう我慢できないから、もうちょ、そこら辺の村は寄ってかないねもう。いや、あの、いいじゃん、もう、いや、宿屋止まっちゃわない止まっちゃっない,ちいや急いで帰れれば5時前にはおねえつくけど城にどうどう姫様どうっつったらもう姫様ももう,もう私ももうねだめなのよもう欲求不満でねもうねもうほらもうやっぱりお父様にはなかなかこういう姿見せられないじゃない自分の乱れで苦しんでる姿なんて。だからもうロトさんがね、ロトのお兄さんが来てくれたときから、私、もうほてっちゃって、ほてっちゃって、もう、ロトさんがもう、竜王のことをたたき切ったときの、あのロトの剣を持っている手の二の腕の盛り上がりを見ていたら、私、ほてっちゃって、ほてっちゃって、もう、村、寄らない、村寄らないみたいな<笑>。あれは全部アレフガルドですから、あれは現実では起きてないわけです、あの昼のジョージはね、あれは完全に<笑>、あの姫本はアレフガルドの中で起きてるの、それがゲームなんです。まあ、もしかしたらこのラジオいろんなところで聞いてくださってる方いるからもしかしたらねアレフガルドにお住まいの方このラジオ聴いてるかもしれないもう衝撃だと思いますけど今の私の出現は衝撃ですよマジかよロトやっちゃったのかよあいつにあいつにくさびかびらなんてなきゃよかったよーみたいなね<笑>っていうかその前にこの世界はゲームなのかよみたいな前々からちょっとおかしいとは思ってたけど前々回実はナックルズとか読んでるってもうおかしいなって。なんか、なんかそういえば、こう、この世界はみんなカニ歩きでしか歩けねえし、みたいな。おかしいなとは思ってたけど、みお前その世界にいるのになんでカニ歩きを疑うんだっていう。イングレスは違うんですよ。もう我々が生きている地球そのもの。我々が住んでいるこの日本、東京そのものが、ゲームののの舞台とななってるわけでですす現実世界そのものなんですだからキノコを食べても大きくはならないんですキノコを食べて体が大きくなったって言い張ってる方はそれはなんかあの大変マジックな、まあ、汁も食べたんですよこれ以上細かくは言えませんけどもしお友達で昨日キノコを食べて体が大きくなったっていうおっしゃってる方がいたらそれはもうなんかねそういうそういうなんかね勇気を出して勇気を友人のことを思うなら勇気を出して一歩踏み出してください私が疑われちゃうからね、私が疑われちゃうから、<笑>イングレスというのは、現実世界そのものが舞台になっているゲームなんです、じゃどういったゲームかというと、これがアクションゲームでもないし、RPG でもない。人取り合戦なんです、まあ。昔からあるようなゲームですよね。人取り合戦。まあ自分のチームの、えー、人をどれだけ増やせるかみたいなゲームなわけです。まあこっからちょっとね、あのややこしくなっていくわけなんでございますけど、ちょっとルール説明の方をですね、させていただきたいと思います。まあイングレスね、もし今ダウンロードしてるなんて方いたらその画面を見ながらでもいいので、ちょっと私の方から説明させていただきますと、えー、まずイングレス。チームが2つあります。青3チームと緑さんチームこのどっちかのチームに所属しなきゃいけないんですねスマートフォンでこう Google プレイストアとかでねこうイングレスを買って買うテーマは無料ですけど、えー、ダウンロードしますと起動するとまず最初に求められるんですねあなたは青チームに入りますか緑チームに入りますか自分の好きな色はどっちか今一度自分に問い,問い詰めてくださいどっちが好きか緑が好きですか青が好きですか別にどんな色が好きでも変わんない赤が好きなのかもしれない大々色が好きかもしれない私は紫が好きですよ私はもう小さい頃から紫が好き紫色を見ていると何かこう普段知らない自分が顔を覗かせるというかだから大事なあの人の前では必ず紫色の何かを身につけるように私はしてるんですっては<笑>随分みだら苦しんでるつがもうそこはいいだろうもういい加減しつこいだろ<笑>ま、緑さんチームか青さんチームどっちかに入るんですね (笑)。で、ま、僕はちなみに緑さんチームに入ったんですけど、そうすると、あとはですね、この現実世界の緑さんチームの陣地をどんどんどんどん増やしていくわけです。ま、どういうふうにこの陣地を増やしていくかというと、これでスマートフォン使うんです。ここでスマートフォン使うわけです。ま、あの、ま、スマートフォンでね、陣地を増やすというわけでございますから、別になんかあの、ま、弁護士にね、電話をかけて、なんか、土地の利権書とかね、なんかいろいろ。いいろろな泥沼裁判的なそういうゲームもありますけど<笑>それは一切いらないんです弁護士費用とか一切かかんないんですねエ<笑>ングレスの画面を起動するとこれがねゲーム画面はねまん、あ、まあ地図なんだよねあの本当グーグルマップみたいなちょっとかっこよくなったグーグルマップみたいなのがブーンと浮かび上がるわけで、まあ、僕が住んでいる例えば板橋のあたりなんかがこ色が染まってるんですよ緑色に染まっていたりとかよしよしで青色に染まっていたりとかするあれこれ本当はなもう現実世界の地図そのものじゃないみたいなでよく見るとそれ実際にある建物とか実際にある公園とか実際にある銅像とかそういったところがこう拠点に設定されてるんですね、まあ、これをポータルって言うんですけど例えばまあ池袋駅とかさサンシャインとかさサンシャインの横の公園とかが1個1個こう重要拠点ですよみたいな目印みたいになってるわけ。もう、あとはゲームは簡単でございまして、その拠点を奪い合うんですね。その拠点を、例えば緑色の旗を刺せば、それは緑色3チームの拠点になるし、青3チームの旗を立てば、刺せば、そこは青3チームの拠点になるわけ。そうやって拠点をみんな奪い合っていくわけですね。で、拠点と拠点はこう線で結ぶことができるんですね。ほんと地図にこう線を引くような感じで、こう直線をピーって引いて、リンクっていうのを貼れるんです。で、その線を三角形に貼ると、それは三角形の人事になるわけです。これが初めてちゃんと陣地になるわけなんですね。まあ要は緑さんチームと青さんチームでどれだけこう三角形の陣地を作れるかっていうゲームなわけでございます。まあここまで聞いたら別にね、そんなまあ実際に地名使ったゲームとか色々あるよとか思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、イングレスはさらに面白いのが、この拠点、ね、池袋駅とかサンシャインとか欲しいと思うじゃないですか。あ、サンシャイン俺のものにしたいとか、サンシャインの公園を自分の拠点にしたいと思うじゃん。そう思ったら、直接そこに行かななきゃいけないけここがこのイングレスの面白いところねあの家でパソコン開いてさパソコン上でこう陣地合戦とかするとか今までもあったと思うしスマートフォンの画面でやるとあったかもしんないんだけど本当にその拠点が欲しければそこまで行かなきゃいけない東京タワーを自分のチームのものにしたかったら電車に乗って歩いて東京タワーまで行かなきゃいけないモルディブを自分のものにしたいと思ったらもう準備が必要だよこれは<笑>まずそのね、もう、ついつい買っちゃう、その感触をやめましょうっていうところから、あとクーラーのつけっぱなしとか、そういうところからだよ、水道出しっぱなしとか、そういうところから節約すれば5年後ぐらいにはモリディブ行けるかもしれないよっていう、そこに直接行って、旗を立てないと自分のものにできないだからゲームにはまればはまるほど、外に出てくるんですよ。遠くに行くようになる。これがですね、イングレスの面白いところですね。緑さんチームか王さんチームに入りまして、わざわざそこまで行って歩いて行って、旗を立てて、で、みんなで陣地を取り合うという、そういったゲームなんでございます。まあ大変ね、中身自体は大変シンプルでございますよ。なんかまあ、ここまで聞くと若干あの、運動会っぽい感じが<笑>、ね、運動会チック感が、あの<笑>、緑さんチームの番です<笑>、みたいなね<笑>、あの、放送、放送委員会のね、女の子とかが。校内放送で応援してくれる感じだけどね青さんチーム頑張ってくださいみたいな東京タワーはみどりさんチームのものになりましたみたいな感じするけどこれちゃんとね設定もすごく細かくここはゲームらしくですね Google がちゃんと考えた物語のストーリーってのがあるんですねまず Google のこの考えたストーリーというのは世の中には未知のエネルギーが溢れてるエキゾチックマターというです XM と書いてエキゾチックマターというものがヨーロッパのセルンという研究所で発見されたとどうやらそのエキゾチックマターというエネルギーは人間に啓発的効果をもたらすエネルギーだと人間に何かを気づかせてしまうようなエネルギーで、えー、緑3チームはどういうチームかというと緑3チームという名前じゃないからね緑3チームの正式名称はエンライテン覚醒派ってそのエキゾチックマターを有効活用して人類を新たなステージに導こうとしている存在なわけでございますそれが我々みどりさんチームじゃなくて覚醒派なわけでございますよ<笑>で、対する青さんチーム、青さんチームなんて可愛らしい名前じゃないんです。奴らはレジスタンスって言うんです。レジスタンスの連中はそのエキ,エキゾチックマターを使いすぎると人間たちはどんどんそのエネルギーに侵食されている、いくから、エキゾチックマターを使うのはやめようみたいな、そういう、そういう集団なわけです。その緑と青の二つに分かれて世界中で戦いを繰り広げているみたいな。我々あの、プレイヤーのことをですね、ね、ゲーマーとか呼ばないんですよ。エージェントって言うんですよ。このゲーム、イングレスをやってる人間のことをエージェントって呼ぶんです。あのイングレスをやっているこのスマートフォン、スマートフォンじゃないですから、僕が持ってなあれね、スマートフォンじゃないよ。あれ AU のスマートフォンじゃないよ。あれはね、スキャナーって言うんですよ。エージェントはスキャナーを使ってエクスジックマターをね、集めまして。で、その集めたエクスジックマターによって、ポータルをハッキングしたりえ、ポータルにレゾネーターを設置したりするんです、みたいなね。もう、何この中二感。<笑>俺がイングレスをダウンロードして最初にびっくりしたのはあのグーグルがだよあの天下のグーグルがこの中2設定を思いついてるという嬉しいよねだってグーグルってさもうものすごい今大企業で全米のこの学生たちが一番就職したい企業は Google なんだ。もう何、何百万に何千万にいるアメリカの優秀な学生たちはみんな Google に入りたいって言われてんのに、Google 社内にもちゃんと中人がいるんだよ<笑> Google 社内にも14歳がいてね、世界はエキゾチックマーターに満たされていて、エキゾチックマーターは知性と秩序というものを持っている人間に啓発的効果をもたらすエネルギーになんだ。<笑>おい、ボブちゃんと仕事しろって絶対言われる。る<笑>ボブどうしたボブなんか悩みがあるのかで、エキゾチックマーターを使いすぎるとシェイパーっていう未知の存在に侵入されちゃう。おい、ボブ、何か、何か悩みがあるなら、おい、相談に乗るぞ、みたいなさ。<笑>完全にボブがあれでしょうもう Google の社内で自由帳にドクターグリップで書いたような設定じゃん。もうこれがまず僕はすごい嬉しいわけですよ。いるわけなんです。Google に中があるわけです。Google 社会 Google 社内に Google 第二中学校があって、で、Google 第二中学校の中にちゃんと検索部があって、その検索部の副部長が休み時間を使って書いてる設定なわけですよ。まあ、この中立設定なんですけど、ただこのゲームがもうとにかく面白いんですよ。やっぱりその自分がそのゲームを楽しもうと思えば思うほど、そのゲームで活躍しようと思えば思うほど、実際に山手線の駅をずっとぐるぐるぐるぐる一周しちゃったりとか、なんだったら家、僕最近ね、家に帰るとき二駅分ぐらい歩いちゃったりしてるわけなんですね。そうやっていろんなこうポータルを自分のものにしたりとか、アイテム収集をするようになってるわけなんですけど、まあ実際にちょっとこのゲームは遊んでどんな感じだったかをね、この後もうちょっと詳しくお話ししますんで、えー、ぜひこの後聞いていただけたらなと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいまあ、このイングレスがですね、面白いんですけど、最初にちょっとびっくりしたのが、まあ、アンドロイドでさ、このイングレスをダウンロードして、起動して、いろいろ設定を済ませて、いざ遊ぼうと思うと、イングレスね、日本語対応してないのよ。こんだけ人気のゲームで、世界中でもいろんなプレイヤーが遊んでるのに、英語しかまだないみたいで、日本語対応がまだらしいのね。だから、ゲームの説明とか、例えば、アイテムの名前とかさ、アイテムの性能の説明とかさ、あとちょっとしたもうルールみたいのも、全部英語しか出てこないわけ。だからもう何が何でかチンプンカンプンなわけですよ。なんかこう警告っぽいのとか時々出てくるのね。お前が今やった操作は、まだできねえんだバカ野郎みたいな。お前が今押したボタンはよ、おめえさっきもその操作したろがボゲみたいな。<笑>いいから黙ってあと120秒待てやみたいなことを、どうやら言ってるっぽいみたいな。でもいまいちその条件とか理由が英語だからわかんないみたいのが、最初の一週間ぐらいはそれが結構きつくて、まあ結構その、まあ実はエディカザル君もね、イングレスをちょ、ついこの間始めたっていうのを聞いたけど、カザル君なんかもうちょっとそれで心が折れちゃってる。<笑>英語がもう読めないからみたいな。だそうなんだって。エージェントですから。私はもうフリーターじゃなくてエージェントなんです。もう30人もなってね。<笑>フリーターなんてのは本当にもう親にも心配をかけるし、私のことを心配してくれる友人の方も多いんですけど、も大丈夫です。私はちゃんとジョブチェンジしたんです。<笑>これからフリーターじゃなくてエージェントでございますから、あのね、エージェントに必要なものは何だと思いますかまあ、皆さん、エージェント聞いてね、マット・デーモンの顔が浮かんだりとか、ダニエル・クレーブの顔が浮かんだりとか、ちょっと懐かしいとこだとスティーブン・セガールの顔が浮かんだりとか、今、いろんなエージェントたちの顔が浮かんだと思いますけど。エージェントに必要なもの、これいろいろありますよ。身体能力はもちろんですよ。で、思考力ももちろんですよ。あとは、とっさな判断力とかね、記憶力とか、あとは、あの、射撃能力とか、近接格闘技術とか、まあ、いろんな能力必要です。で、一番大事なやっぱ精神力、これ大事ですから、どんなに追い込まれても自分をちゃんと自分で保つという精神力大事なんですけど、最も必要な能力、これ何かわかりますこれ盲点だったんです。英語力なんですよ。英語力がないとエージェントにはなれない当然なんですよ俺たちやっぱりこう金曜ロードショーとか土曜ロードショー見続けたからエージェントをどっかのね大塚さんの声とかで再生されてたでしょ<笑>どうかまあ最近だと山寺さんの声でさエージェントも日本語喋れるもんだと思ってたじゃない違うんだあれはどうやら吹き替えという技術らしいんですよねエージェントになるには英語力が一番必要なんですだってみんな考えてほら、英語力のないジェームズ・ボンドなんて最悪でしょもう英語力が全くないジェームズ・ボンドなんてもうあれでは MI6 からの指令を全部パードンで聞き返すんだから<笑><笑>もう MI6 がもう英語でね、ボンド落ち着いて聞いてみたいなね、あなたにその極秘の任務が下されたわみたいに、今からここのビルの屋上に行ってスナイパーライフルで何々ってやつを暗殺してみたいなこと言われても、パドンパドンみたいな。何回説明させんだよ、みたいな。全部バカの一つ覚えみたいな、パドンパドンで。英語力のないジェームズ・ボンドなんてあれですよ。なんかあの、ほら、エージェントって大体耳にイヤホンつけてるじゃないですか。そこでいろんなこう指令とか聞いてると思うでしょ。近がくジェームズ・ボンドずーっとそれでスピードランニングですから。<笑>石川亮選手の CM でおなじみのもう任務中もずーっともうあ,のあれ換気ダクトみたいなところに潜り込んでずーっと秘密の作戦してる時もずーっとスピードランニング慣れないといけないからまずは耳を慣れさせるのが大事だからもうすげえサブマシンガンの銃声とか飛び交ってる中もずーっとスピードランニングおいもうちょっと静かに銃撃戦してくれてスピードランニングのいいところなんだっつってあの、だって、タレコミ屋がね、情報提供してやるからって言ってた日時場所をしてもさ、断るからね。その日はノバの日だからって断るから。<笑>その日ダメだ。駅前留学しなきゃいけないからってって、<笑>バカ野郎お前、大事なお前、CIA に関する超極秘の情報だって言ってんのに、ダメダメダメダメダメダメ,ダメ,ダメ,ダメ。<笑>その日はあの、キャサリン先生の個人授業があるから、<笑>キャサリン先生、月に一回しか予約取れないからダメダメだメ,ダメ<笑>英語力がなきゃダメなんだよ。<笑>まずそこがすげえこのイングレス大変で、まあ、これから始める方もそこちょっとね、正直ハードルは高いとは思うんだけど、まあ、ルールはそんなに難しくないし、あとまあ Google のゲームだからこそね、Google で検索すればいっぱい出てくるんで情報。ちょっと頑張ればね、そこは乗り切れますんで。まあ、俺もその一週間ぐらいでもうほぼゲームのルールは分かったし、アイテムの中身ももうほぼ全部分かったから、そこはまあ問題なかったのね。で、まあ、イングレスですから、まあ、さっきも言った通り、とにかく歩かなきゃいけないわけ。歩いて歩いて歩き回って、その、自分の活動するための燃料みたいのをまず集めなきゃいけない。これがもう全部に使われるわけですよ。まあ、ドラクエで言うとこのヒットポイントとお金が全部一緒になったみたいな。これが、ま、エキゾチックマターですよね。人類にその、すごい革新的な効果をもたらすみたいなさ。人類に何かを気づかせてくれるエキゾチックマターっていうのをまずこう、いっぱい集めて、集めながら、そのポータルっていうところを目指していくわけで、地図を開くと、まず結構びっくりするのが、俺が気づかなかっただけ、俺が知らなかっただけで、至る所にお地蔵さんとかね、至る所にお寺とかあんのね、俺、今の場所、もう10年も住んでんのに、全然今まで。気づかなかったような場所のお地蔵さんがあったりして。で、そこが結構ポータルとかに設定されてて。まずそこがちょっと面白いわけですよ。もう、なんか、10年目のアドマチック天国みたいな。あ<笑>れ ?10 年住んでて、もう家から100メートルぐらいのところにこんなお寺あったんだみたいなさ。やっぱ人間って普段生きている、普段活動している道から外れないじゃないなかなかその脇道とか入んないじゃん。でも脇道とか入ると結構ちっちゃいお寺さんとかあって。え、面白いなと思って。全然普段、前を通っても気にしてなかった、すんごいちっちゃいお地蔵さんがあるのね。もうなんだろう、交通安全祈願。とかなのかなっていう、もう、それもいまいちわからないぐらい、要は、なんてうのその、お地蔵さんでも有名なやつはさ、なんかエピソードが書いてあるじゃん。このお地蔵さんは、みたいな。若い頃は結婚やんちゃしていたんだけど、みたいな。でも、その3回目の職場でね、その職場で出会ったその OL の田ズさんが影響して、みたいな。彼は小説を書き始めました、みたいな。その小説を書いていく上で自分の人生を見つめ直し、ね、たずこさんと結婚し、1年を設けて、みたいな。32歳の時に出版した小説説がこちらで、すみたいなエピソードがいろいろあっていえばお地蔵さんですみたいな。あるじゃん、そのお地蔵さんの由来みたいな。そういうのも全くないような超ちっちゃいお地蔵さん。ま、そこは目の前を通るから気づいてはいたんだけど、そのお地蔵さんがそのイングレスの中ではすげえ重要拠点みたいなことになってたりするわけ。ま、要はイングレスってさ、陣取り合戦だから場所によってはその一箇所を占領できれば、割と綺麗に三角形が何個も作れるみたいなのがあるわけよ。結構、その青チームも緑チームも欲しがるようなところは、やっぱりみんなすごく大事にするわけ。で、大事にされる(笑)拠点っていうのは、なんかもう何重にもシールドを貼られて、何重にもこう敵の攻撃を防ぐためのシールドであったりとか砲台みたいのを貼られてるわけ。その全然今まで見向きもされなかったお地蔵さんが、もうガチガチの要塞になってるわけよ。スティーブン・セガールも真っ青の沈黙の要塞になってるわけ。あれなんか、このお地蔵さんすごいことになってんなみたいな。もう絶対奪い返されたくないみたいなことになってんの。もうびっくりだよね。まあ一番びっくりなのは絶対そのお地蔵さん本人だけどね。まさか私がこんなね、フューチャーされるとは。それはまあ、お釈迦様が入滅してね、56億7千万年後にあの魅力菩薩様が現れるまで、まあ我々地蔵菩薩が。人類を救済しろと言われて。確かに私はやってきたよ、地蔵として。まああの若い頃はね、やっぱり肩に力が入りすぎちゃってね。もうなんとかこう人類を救済しないと人類を救済しないとって、そういう思いばっかりがこうやっぱり空回りをしちゃう。それが我々のね、やっぱり20歳ぐらいの地蔵ってのはみんなそうなんですよ。20代の地蔵ってのはやっぱりこう力が入りすぎちゃって、私もそうだったよね。もう雨に塗られてこう泣きながら帰っている OL にね、どうしたんだいって声をかけたらね、もうすぐさまあの喋る地蔵っていう稲川先生<笑>のエピソードになったり。あの、アスファルトで転んでいる子供に大丈夫かいって駆け寄ったらすぐね、動く地蔵つって稲川先生のエピソードになったりと。いろんなことがあって、もうね、なかなかやっぱり地蔵はうまくいかないなつって流れ,流れ流れ流れついたのがこの板橋の町で、えー、最近はもう近所の野良猫が私によくしてくれるからね、なかなか楽しくなってきておばあさんなんかが私になんか幼いものとかくれるから、まあこんな地蔵ライフも悪くないかなと思っていたところに、なんでこの最近やたらとわしのところに若い子が来るんだって。しかもなんかすごい興奮しながら、あーやべえよ、また取られちったよ、敵チームに、みたいな感じで。そのなんか今までフューチャーされてなかった近所の全然無名であったであろうお地蔵さんとかお寺とかが、すごいなんか大事にされてくってのは、いいのか悪いのか分かんないよ。いいのか悪いのか分かんないけど面白いなと思いながらやってるわけ。でね。ま、近所を調べると、もうとにかく俺が知らなかっただけで山ほど、まあ、俺が住んでる板橋なんてのはやっぱり元々ちょっと下町ってのもあるとは思うけど、お寺さんとかお地蔵さんが多いわけ。ただ怖いのが、夜中に、深夜の一時とかに一人ぼっちで、そのも板橋のさ、下町の路地裏のさ、もう街灯もほとんど一個しかないようなところのさ、お地蔵さんのところに行ってさで、そのお地蔵さんももうこう、雨にすごい浸食されて、顔なんかがこう半分なくなっているようなお地蔵さん。夜中の牛蜜時ですよ。もう、虫の声も最近はめっぽう聞こえなくなったこの秋の夜長、冷たい秋の夜風がヒューっと頬を撫でて、一人でポツポツっとこう歩きながらお地蔵さんのところの前まで行ってスマートフォンを開くでしょうそうするとね、やっぱり怖いのがね、おまわりさんに職質されるんじゃないかという。<笑>こんなことをしていたら、絶対おまわりさんに俺職質されるような。<笑>だって超怪しいじゃん夜中の一時に、わざわざお地蔵さんの前でスマホを連打してんだよ<笑>で、なんかね、実際に職質されてる人がやっぱ増えてんだって。でまあ、それを聞いたから、極力その、住宅街は避けるようにしてるんで。これでもやっぱり夜中にあんまり住宅街を徘徊するたり良くないから、極力住宅街は避けるんだけど、それでもなんかまあ大きめの道路のさ、なんかその仏像さんの前でうろうろうろうろしてると、それんまあ怪しいでしょやっぱりそれはもう,う後ろからさ肩をトントンって叩かれてさ「君何やってるんだい?」って、まあ、お巡りさんに言われてもおかしくないじゃないしたらもうねいやあの僕は別に怪しいものじゃなくてあのこの。お地蔵さんがあの、雨に塗られちゃかわいそうだからのレインコートを、<笑>この7体のお地蔵さんにレインコートをかけて、あ、あ,あげたんですよあ。雨に塗られちゃかわいそうだから。一体はあの、レインコート、僕はあの、実家がレインコート屋で、えっと、これからあの、江戸でレインコート売らなきゃいけないって、あの、ばあさんが家で待ってて、あの、ば<笑>あさんが今年の初月は餅食いたいけど、餅ちおく金がないみたいな設定でしたよね、あの話で確か。<笑>で、あの、レインコート売れねなつって売れ残ったレンコート今かけてあげてるんだけど一体レンコートが足りないからこのタオルを巻いてあげてるんですって言ったらお巡りさんが「おおそれは首相の心がけだね<笑>うん信心深いのいいことだあのあの、ね、あの暗くなる前にいても暗いけど早い帰るんです」って<笑>で家に帰ったら夜中にあのお地蔵さんがね家に来てくれるみたいなあっもう全然ストーリー忘れてるレンコート地蔵のストーリー忘れてる何かあっ、ね<笑>なんで玄関開けたら、なんかアマゾンのギフトカードが起こしてたみたいな<笑>。あ、さすが、分かってんな、お地蔵さん、みたいな<笑>。確かに、今の世にね、米俵とかをね、持ってこられても困るもんね。じ<笑>いさんや、なんか表で音が聞こえたけど、ちょっと見てきてくれないかいはいはい、分かったよ、ばあさん。こんな夜中に誰だろうね、ガチャ。おや、アマゾンのギフトカード。<笑>おじいさんが顔を上げるとレインコート着たお地蔵様が7体並んで歩いていたとさ、みたいな。坊やよ、よい子だね、ねしなんでしょ。<笑>まあ、とにかくこの職質されるんじゃねえか怖さがすすごいあるのと、あともう一個、これ怖いとはちょっと違うんだけど、イングレスのやっぱすげえとこだなと思うのが、リアルタイムバトルが結構発生するのね。で、これも夜中の10時ぐらいにこの間、近所の公園に行って、その近所の公園がポータル扱いになって、ポータルに設定されてるわけ。重要拠点になってるわけ。で、その公園の中に、女性の銅像が、一台ある、一台あるわけ。一台って言わねえか。一個置いてあるわけね。で、ま、公園って結構あったりするじゃん。なんか銅像が置いてあったりするじゃん。そのなんか女性の銅像がポータルになってるから夜中の10時ぐらいに行ってさ、で、これはしめしめと思いながらさ、そこを自分のものに旗を立ててるじゃん。したら、自分がその、旗を立ててるそばから自分のその旗が攻撃されてるわけね。まあ、これイングレスルールちょっと細かいからあんま省くけど、その旗を攻撃するみたいなことはできるわけ。自分がこう拠点を占領してるそばから誰かが俺のことを攻撃してるわけ。けど周り見ても誰もいないわけ。そんな大きい公園じゃないわけですよ。半径ま、100メートルもないような公園で、どうずらーっとこう見ても誰もいないわけ。で、街灯もさ少ないからさ、こう目を凝らしてずーっと見てもさ、誰もいないんだけど、よーく見ると、その公園の入り口のとこにポツーンと一人、老紳士が立ってるわけ。なんかサラリーマンっぽいこうコートを着たスーツ姿のおじさんがスマホを一台持ってるわけ。絶対この人だって<笑>すげえ気まずいんだけどうわっ絶対この人レジスタンスだみたいなでそうするとそのおじさんも俺のことチラチラ見るわけうわ何これもううわ何これみたいなうわーもうなんだろうこの<笑>うわー遭遇しちゃったよ実際ねエージェントと遭遇するなんてことがあるのかみたいなでこっちも負けずとさ何回もこう旗をさすんだけど向こうも何回も攻撃してくるわけでうわもうこうどうするえーもう,ないやもういやとにかく帰った方がいいよな、これみたいな<笑>思ってたら、その老人士がとことか歩いてきて、公園の中進んできて、俺んとこまで来て、あのー。間違ってたら失礼なんですけど、あの、もしかしてイングレスですかって聞かれちゃって、うわー、マジかよみたいな。うわー、僕が一番怖い現実でのコミュニケーションだみたいな。まさかゲームをやる中で現実のコミュニケーションが必要になるゲームなんてありました今まで。エージェントに声かけられてさでもこれも結構あるんだってね。なんか、周りで、イングレスやってる人に聞いたら、あ、いや、それはね、結構あるよ、みたいな。夜中で一人で、あんまり人気がないとこでイングレスやってると、急に後ろから、イングレスですかって声かけられて。その時もおじいさんに、イングレスですかって声かけられてさ、あ、はい、みたいな。ここ、欲しいんですかって言われて、あ、まあ、欲しいです、つっ,ったら。あの、自分もアイテムなくなっちゃったんで、今日あげます、って言われて。そ(笑)ん(笑)な、ま、女性のこと俺に任されちゃってさ。おいうわーみたいな。もうそれも、ま、あ怖いっちゃ怖いんだけど、ま、そこも、ま、でもね、そのイングレスの面白さだな、みたいな思うんだけどさ。とにかく、その、世界中でいろんなプレイヤーがってるから、遊んでると結構遭遇するらしいのねま、そこもイングレスの面白さなのかなと思うけど、一個思うのは、Google はこれでさ、とんでもない情報をもらってるよね。っていうのは、イングレスって Google のアカウントが必要だから、Google のアカウントっていろんな情報紐づいてるじゃん。で、なんか、設定によっては自分のプロフィールみたいのをかなり細かく相手側に、あの、Google 側に送ることができるのね。要は、この時間帯にこの場所は何歳ぐらいの人が来るとかもさ、Google は全部わかるわけ。しかもそれ世界単位でだよ。ここのポータルはすごく人気があるけど、どうやら学生が多いみたいだとかさ、ここはどうやら、え20代から30代の人が多いとか、男女問わず、ここはよく来るなとか、要はいろんな情報を今集めてるわけじゃん。Google 何に使うんだろうね。だって Google って今人工知能とか、ロボット開発とかいろいろしてるわけでしょ。俺思うんだけど、Google は多分いろんなそのポータルの情報を集めて、絶対に社員旅行で使うわけですよ。社員旅行で絶対に穴場の地蔵巡りをするわけですよ。いそろそろ板橋の,あの下町の目立たない地蔵のところにも、Google、がやってくるわけですよ<笑>でもまあ増えたからねやってても遭遇する確率もだいぶ増えてますけどあのもしね皆さんねあの今からイングレス始めるって方いたらぜひ緑チームに入ってくださいね。<笑>一緒にあの人類を新たなステージに導きましょうね。あの、ちなみにエディカザラさん、青チームということで。もう完全に今ここが敵対、敵対してるわけでございますけど、<笑>ぜひあの、やったという方いらっしゃいましたら、ね、緑チーム入っていただけたらなと思います。それでは、久しぶりでございますが、メール参りましょう。メールテーマあれだったよね。俺の誕生日へのメールだったよね。もうずいぶん前すぎてごめんなさいね。はい、じゃあメール参りましょう。1つ目。白井さん。ちょっと遅くなっちゃいましたけど、30歳のお誕生日、おめでとうございます。元モーニング娘のナッチこと安部夏みです。白井さんに初めてお会いしたのは、白井さん主演の舞台に私がどうしても出たいって、<笑>無理を言って出させていただいた時でしたね。あれから何年になるかしら。白井さんはお芝居をやらせれば観客動員数の記録を塗り替え、バンドのサポートメンバーとしてギターを弾けば CD の売上記録を塗り替えたりと、あの頃から大活躍で私にとって雲の上の存在でした。また一緒に舞台やりたいです、ね。えー、まさかナッチからバースデーメッセージが参りましたね。こちらあの、ラジオネームの親父さんという方が代理人として、あの、ね、メールを代理人として私に届けてくれましたけど。そうだよ超懐かしい俺、アフェナツミさんと共演したんだもんね。<笑>覚えてるわ。え、あれ何年前 ?5?6 年 ?7 年ぐらい前俺、超エキストラだけど。超早くだけど。そうだよ。安倍夏美さんいらっしゃったわ。すごい可愛かった当時から。あ、ナッチねー。あれからね、俺ねー。実はもうお芝居もやめてねー。バンドもやめてねー、ナッチ。そうなんだなっち。ナッチ痛いな、いろいろ。いろいろ痛いな、なんか。うん、<笑>まあまあまあ、元気にやってるからさ。ねうん、ナッチも頑張ってくれよ。ありがとうね、ナッチわざわざ。はい。はい。じゃあ、2つ目来てますよ。2つ目もすごい方からお誕生日メッセージ来てます。えー、2つ目参ります。白井くん、お誕生日おめでとう。ロバート・ダウニー・ジュニアだよ。白井君とは、アベンジャーズの前に確か自主制作で撮った、コナミ・ワイワイ・ワールド2の実写版、<笑>映画版の撮影現場だったね。<笑>あの頃、俺はまだ駆け出しで、ツインビーの鈴役を、ボディ、ボデペイントのみで演じて大変だった。白井君という、白井君は、コナミのロゴの黄色と赤のマークの黄色の方を演じていたよね。今思い出しても、あれは素晴らしい演技だった。君から襲ったことは本当に多かったよ。おかげさまで、俺は2013年、14年、2年連続でアメリカの経済誌、フォーブスの最も稼いだ俳優ランキングナンバーワンを獲得できたよ。白井くんのことだ。ワイワイワールドの新作では、俺たちの憧れだった五右衛門のキセルを演じているんだろうな。<笑>いつかまだ白井くんと共演できるよう、楽しみにしてるよ。<笑>こちら、あのー、ラジオネームチャーマンさんがあの代理人としてえ、ロバート・ダウニー・ジュニアの子ね。彼からのメールを届けてくれましたけど、そうだったおろぼいてるよ、ロバートワイワイワールド2なの実写版やったよね、一緒にでさ、あの、当時はもうね、まだ CG とかがあんま発達する前だから、90年代ぐらい、まあ80年代後半高かったからね、あれ映画になったのね。ただそう、ロバート・ダウニー・ジュニアね、当時はまだそこまで、まあ、知る人ぞと知るあの演技派だったからね、彼はあの、ツインビーのあの、ね、撃たれたら色が変わる鈴役をね、あの、南急のあのテニスボールボンボンボンボン体に受けながら、そのたびに体の色を塗り替えていくっていう役でね<笑>。で、これは覚えてるよ。あの、監督があのね、優勢からのタ台クスでおなじみのジョン・カーペンターだったんだからね。<笑>ジョン・カーペンターがまあ厳しい監督でね、バカ野郎ダウニーっつって、お前ちょっと色変わるの押せんだバカ野郎っつって<笑>ロバートよく怒られてたもん。そう、俺あの、コナミの、あの最初のロゴの<笑>、あの<笑>、黄色の方を、ねやってた赤色が確かまだちょっとちっちゃかった頃マット・デーモンだった気がするな<笑>マット・デーモンがまだ当時10代ぐらいでねそうだったでまだまだ全然無名の頃だったと思う<笑>俺たち3人よく頑張りやったよなあの当時よくさあ<笑>だねロバート・ダウニージュニアよダウニーよワイ,ワイワイワールド2までしか作られなかったんだよ<笑>超懐かしいんだけどコナみワ,ワイワイワールド2 <笑><笑>すっげえ懐かしいな。チャーマンさん、ありがとうございますね。ねわざわざロバットダウニージュニアさん、ねもうロバット今一番忙しいと思うんだけどね。ありがとうね。<笑>ええ、続いてもまだ、まだまだいただいておりますよ。バースデーメッセージ。<笑>すごい、俺幅広いでしょ。次もね、すごい方々来てますよ。白井くん、ハッピーバースデー君とジャブロを攻略戦で川の中で一緒に身を潜めてた時がまるで昨日のようだよ。あの頃は俺たちジムのビームスプレーガンが怖くて震えるようなガキだったけど、いつの間にか一年戦争も終わって、いつの間にかグリップ戦役も終わって、いつの間にかガンダムユニコーンも終わって、俺たちもすっかり大人になってしまったな。おい、チラリ君、まさかまだ俺が誰か気づいていないかい俺だよアッガイだよ<笑>白井くんに教わったアイアンネイルの研ぎ方、今でも忘れてないぜ。最近のオールはというと、ガンダムビルトファイターズのおかげで第二の春を満喫してるよ。<笑>白井くんのこれからの活躍、期待してるぜ。パイロットじゃねえんだ。<笑>パイロット赤花さんだと思った。赤花さんじゃないんだ。<笑>そまさかのモビルスーツの方が、<笑>赤花さんだと僕も、あ、そうだったね、赤い。赤いったそうだったよ。愛戦士が流れる中ね、二人で川ん中で震えてたよね。ついに地球連邦軍もね、量産型モビルスーツを開発したかと。<笑>なんで向こうはビームいきなり装備してんだよつって、ガタガタガタガタ震えてたもんな、ね。うわぁ、もう覚えてるわ、赤い。ありがとうな、赤い。<笑><笑>まさかの方からね、嬉しい。赤イあの爪でどうやってか、どうやって打ったのこのメール。<笑>どうやってやってくれたのかなありがとうございます。こちらはですね、代理人、ラジオネーム、パンクカイドウさんがですね、アッカイからのメールを、まさか、まさかですよ。すっごい嬉しい。確かにすごいなんか人気だもんね、赤井ね。なんかあの、可愛くなって今ね、フィギュアっぽくなってるもんね。えー、ぜひアッカイこれからも頑張っていただいて、あの、あの、ズゴック先輩によろしくね。ゾック先輩に、あの、ゾゴック先輩にもよろしくね。あの、もういろんな、ゾック先輩にもよろしくね。もういろんな先輩いるけど、よろしくねとにかく。い。やー、すごいな。いろんな方からもらえて嬉しいな。じゃあ最後もう一つ、えー、参ります。りょう、誕生日おめでとう。お前ももう30歳か。30歳だからって、くよくよするなよ。お前は、俺たちの希望の星だ。俺たちの分まで、精一杯生きてくるよな。いつかこっちに来たら、一緒にうまい酒でも飲もう。生死、同期一度、一同。マジかー。すげー人たちから、すげー奴らから来たよ、マウスでめ、生死、同期、一同。あー、親父の睾丸で同じ時期に製造された。ああ、ごめんなー、ごめんの、お前らがまさかくれると思わないもん。<笑>まさか、精子から来ると思わないじゃん。ありがとうな、そうか、お前らもそうだよ、向こうにいるんだもんな。精<笑>子同期一同。<笑>えー、これはですね、ラジオネーム、ポコデルテさんが代理人としてあのメールを送だ<笑>代理人としてっていうか、お前、どういうこっちゃだよ、もう。どういうこっちゃだよ<笑>本当によ。どういうこっちゃなんか、少し説明してくれよ<笑>いや、まさか何千万何億の同期からですね。<笑>励ましのメールを、私、いただけました。いやー、嬉しいな。確かにお前たちの分まで俺頑張るよ。な。受精した責任でのがあるからな、俺にはな。<笑>お、頑張るから見ててくれよ。いやー、嬉しい。まさか、ナッチから、ロバート・ダーニー・ジュニアから、アッガイから、聖治ドッキ一同から、来るとは思えませんでしたけどね。<笑>本当にたくさんのお祝いメッセージありがとうございます。30歳、白井良頑張ってまいりますんで、今後もよろしくお願いいたします。えー、メールアドレス発表タイム -buji at h o t m a i l c o ピータイム -buji at h o t m a i l c o ピースペルは time-buji at h o t m a i l c o ピーでございます、えー、メールテーマはこの後発表いたします皆様のメールお待ちしております今週も長々としゃべってまいりました皆様ハロウィンパーティーはいかがでございましたかねえ、つい先週ハロウィンパーティーございましたが。まあ、皆さんね、本当に楽しそうでございました。ハロウィンパーティー。それやっぱり楽しいですよね。普段着ることのない衣装着たりとかね。普段着ることのない着ぐるみ着たり。まあ、なんというかこう、普段着ることのないものにこう、自分を包み込ませるわけでございます。やっぱりこの、包み込むというのは大変特別なことなんですね。プレゼントとかもそうでしょ。プレゼントっぽいでは渡さないでしょ。ちゃんと綺麗にラッピングで包み込んで渡す。包み込む。これは何って素晴らしいことなんでしょうか包み込むということはですね、やっぱり人類が生み出した最も素晴らしい行動の一つなんじゃないかと私は思うわけですよ。ということであれば、やっぱり包み込む料理というのは、これ大変素晴らしい料理ということなんです。包み込む料理といえば
1: 、餃子でしょうが
0: 。<笑>ねえ、やっぱり餃子というのは素晴らしい料理なんですよ。はい。というわけでお知らせでございます。我々、タイムマシン部 G のスポンサー様でございます。餃子屋さんの竹炭専門店、す屋様美味,美味しい、美味しい餃子の竹炭専門店、す屋様さのヤフーショッピングが開店されております。えー、そちらにですね、タイムマシン部セットという餃子のセットがございますので、そちらをぜひ食べていただいてね、あこの、あのね、最近寒くなってきたからまたこのあったかい餃子ってのは美味しい、美味しいでございますから、え、もし皆様あの、注文していただくと、その一部が我々の活動費になります。でね、えこういう部分も全部私は喋ってきますよ。一切包み隠しません。全部隠してね、あの隠すことは一切しませんので、えぜひ皆さん、ヤフーショッピングの方一度覗いていただいて、タイムマシン部自の,あのホームページの方にもリンク貼ってありますんで、よろしくお願いいたします。さあ、そして、次回のメールテーマなんですが、あの、次回のメールテーマに行く前にですね、あの、実は先ほどのメールですね、あの、お一人ですね、その後すぐもう一つメール来た方がいらっしゃってね、ロバート・ダウニ・ジュリア様より<笑>、追伸のメールがすぐその後届きまして、<笑><笑>ちょっと飛ばしますね、まあ細かい内容飛ばしますけど、白井くんロバート・ダウニ・ジュリアだと。久しぶりだねと先ほどのメールなんだが<笑>ツインビーの鈴ではなくてベルだ<笑>それだけ修正しといてくれっていうのはあえて私別々に読ませていただきましたけどねえあのごめんあの代理人のチャーマンね代理人のチャーマンちょっと聞きたいんだけど暇なんの<笑>ロバート・ダウニー事例暇なんの<笑>俺も言わ,言われてあそういえばと思ったけど<笑>いやこれ読もうか読まないかね迷ったんだけどね<笑>(笑)じゃ(笑)あもう教えてロバートダウニジュリアはそんな、そんな暇なの。次回のメールテーマはですね、次回の配信がおそらく12月入っちゃう可能性が高いので、次回はクリスマスの楽しい過ごし方毎年毎年クリスマスなかなかこじらせてる私にですね、クリスマスの楽しい過ごし方、いろんな方からアドバイスをいただきたい。えー、どんどん送ってきてください。えー、本当に今もね、なかなかと喋ってしまいました。えー、次回おそらくまあ、12月にはもう一回更新できると思いますんでよろしくお願いいたします。それでは今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました